0: Hab dann eigentlich gesagt, jetzt war es das mit Prüfungen, ich mag jetzt nicht mehr. Das Schwierige manchmal ist, zu vermitteln, dass es einen Unterschied gibt zwischen Versicherungsmedizin und Schulmedizin. Wenn man gerade sich das Alter von den Kunden dann anguckt, wo man dann schluckt und vielleicht nochmal für sein eigenes Leben ein Stück Dankbarkeit entwickelt?
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig? Frau Williams. Es gibt ein Thema in dieser Podcast-Reihe, das schwingt irgendwie fast immer mit, wird aber nie groß drüber gesprochen und das ist Koblenz. Hier ist der Hauptsitz der DBK und ich dachte, jetzt rede ich mit Frau Williams mal über Koblenz, aber dann kommt es irgendwie anders. Sie möchte lieber über eine ganz andere Stadt reden
0: ich komme hier aus dem Raum Koblenz. Aus Koblenz auch nie wirklich dann weggekommen. In Koblenz immer treu geblieben. Hab den Wohnort zwar immer mal gewechselt, aber immer noch im Raum Koblenz.
1: Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen kommen aus Koblenz und Umgebung. Das scheint schon ein sehr, auch ein attraktiver Ort zum Leben zu sein, oder?
0: Ja, durchaus. Also Wobei, mich zieht es in meiner Freizeit öfter nach Köln. Tatsächlich. Also ich bleibe dem Rhein treu. Aber mich zieht halt dann schon eher nach Köln. Aber hier hat sich jetzt das Leben einfach ähm, niedergelassen. Hab, bin jetzt hier so verwurzelt, dass ich mich eigentlich auch wirklich wohl hier fühle.
1: Muss ich natürlich nachfragen, was denn was ist denn in Köln so spezielles?
0: Die Menschen, die kölsche Musik, ja, das Leben in Köln. Also meine Freizeit verbringe ich wirklich gerne mit den Menschen aus Köln, in Köln, weil es einfach nochmal für mich was ganz Besonderes ist.
1: Ähm, die... Lebenskultur, sage ich jetzt mal so ganz grob, also alles von Kölsch über Karneval bis Klüngel ähm, oder so, äh, das sind alles Sachen, die Sie faszinieren.
0: Ja, ist, also was mich wirklich fasziniert, ist die Offenheit und Leichtigkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, was ich schon in Köln ähm, sehr speziell und sehr einfach finde. Das ist so ein lockeres Miteinander, aber auch ein irgendwo komplikationsloses Miteinander.
1: Das heißt aber, Sie fahren dann richtig fürs Wochenende und übernachten dann in Köln? und
0: Je nach Veranstaltung auch das, ja.
1: Je nach was, Zu was für Veranstaltungen fahren Sie so?
0: <lacht> ähm, wir fahren regelmäßig zu Kölle Singt. Wir fahren zu Jeck im Sonnesching, die Karnevalsveranstaltung im Sommer. Ähm, wir fahren auch einfach abends dann wieder hin und zurück in die Altstadt, in die Südstadt, um zu feiern. Karneval auf jeden Fall in Köln. Ja.
1: Also ich wohne ja in Köln, ich arbeite in Köln. Äh, Sie machen mehr Karneval äh, als ich, der hier. Ich versuche das immer zu umgehen und äh, Sie kommen aber extra deswegen hin. Ja. Haben Sie sonst noch, äh, abseits des Kölschen Kulturgutes, äh, haben Sie noch andere Hobbys, die Sie gerne.
0: Ja, also das Ganze fing das fing gar nicht so über Hobby an. Ich habe 2005 meine Heilpraktika-Ausbildung angefangen, zweieinhalb Jahre später abgeschlossen, bin dann es nebenberuflich gemacht, so wie alle anderen Ausbildungen, die dann kamen auch, bin dann noch in die Psychologie gegangen, von der Psychologie da ein bisschen weiter ins Mentalcoaching in die systemische Aufstellungsarbeit und habe dann eigentlich gesagt, jetzt war's das mit Prüfungen, ich mag jetzt nicht mehr. Ich habe ganz viel gelernt, aber jetzt reicht's Und Frau wollte dann aber ins praktische Arbeiten kommen und habe dafür aber dann noch eine Massageausbildung gemacht, über ein Jahr und das auch in Köln. Und als ich damit fertig war, habe ich auch angefangen, neben meiner Arbeit hier damit zu arbeiten. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, mein Sport kam viel zu kurz. Ich habe ähm, bis ich 18 war, klassisches Ballett gemacht. Ähm, danach ein bisschen Fitnessstudio, dann mal wieder eine Zeit lang gar nichts. Und dann war vielleicht auch ein bisschen das schlechte Gewissen ähm, groß genug, dass ich gesagt habe, ich muss wieder was machen. Und habe dann erstmal zu Hause für mich mit dem Yoga angefangen. Es war dann so ein bisschen Yoga on, Yoga off. Und an einem Punkt, wo es mir gar nicht so gut ging und ich wusste gar nicht, warum, habe ich gesagt, so, jetzt musst du, glaube ich, mein ein Yoga-Studio besuchen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mich so fasziniert, was Yoga mit mir gemacht hat, dass ich dann nach sehr intensivem Training gesagt habe, jetzt mache ich die Yoga-Ausbildung. Und dann ging alles ganz schnell und jetzt unterrichte ich Yoga. Und das ist ein so großer Teil neben meiner Arbeit hier geworden, dass das Hobby und Nebentätigkeit tatsächlich ist.
1: Können Sie mir als jemandem, der Yoga schon mal ausprobiert hat, aber ähm, eher, äh, ich muss es leider sagen, unbeweglich ist, äh, also zumindest nicht so biegsam, wie ich es mir wünschen würde, äh, können Sie mir das irgendwie erklären, auch was die Faszination an Yoga ist?
0: Ja, ähm, Yoga ist ja, es wird oft dieser sportliche Teil nur betrachtet. Das ist der bekannteste ähm, und vergessen wird, dass Yoga eigentlich eine Geisteswissenschaft ist. Da ging es eigentlich gar nicht so um die körperlichen Voraussetzungen oder die körperliche Betätigung und ähm, die Faszination am Yoga oder die Beweglichkeit. Man muss nicht beweglich sein fürs Yoga. Es gibt verschiedene Yoga-Stile, wo jeder für sich den, den Passenden findet. Es gibt mehr das Passivere, Yin-Yoga, wo es gar nicht so um Muskelkraft geht. Ähm, dann natürlich das sportlich orientiertere, was ich auch sehr gerne mache, Ashtanga-Yoga oder das Power-Yoga. Ähm, aber es geht nicht um diese Beweglichkeit, die erreicht man automatisch, wenn man dran bleibt kommt die irgendwann, aber man muss beharrlich wirklich dranbleiben. Und was ich faszinierend finde, ist dieses Zu-sich-selbst-Wiederkommen durch das Yoga. Dazu gehört dann natürlich das Mitnehmen des Atems und dieses Lernen wirklich im Hier und Jetzt zu sein und in seinen Körper wieder hineinzufinden. Und in unserem Körper sind ja auch Informationen, Versteckt meistens von Dingen, die wir vielleicht nicht so verarbeitet haben oder Muster, die wir haben. Und die können durchaus durchs Praktizieren von Yoga nach oben kommen, transformiert werden und ähm, neu integriert werden ins Leben.
1: Frau Williams hat wirklich in viele verschiedene Bereiche tief hineingeschaut. Sie hat verschiedenste Ausbildungen gemacht. Stellt sich mir die Frage, hat das eigentlich Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
0: Ja, definitiv. Also das, ich glaube, von all den Ausbildungen und äh, Tätigkeiten, die ich gemacht habe, war vorwiegend immer das Interesse am Menschen. Und ähm, natürlich hilft mir die medizinische Ausbildung, was viele gar nicht so wissen. Die Heilpraktika-Ausbildung ist zu 90 Prozent reine Schulmedizin. Der Amtsatz möchte erstmal gar nichts anderes wissen als reine Schulmedizin. Und die hat mir natürlich im Arbeiten hier mit der Risikoprüfung schon geholfen. Ähm, und auch nachher dieser Aspekt Psychologie und dann auch das Yoga ist was, was ich... Ähm, für mich in erster Linie verwenden kann, um den Ausgleich zu finden. Denn die Arbeit hier ist doch sehr theoretisch mit Papier. Und ähm, es hilft mir auch den Menschen hinter meiner Arbeit, hinter dem Antrag, der gestellt wird, nicht zu vergessen. Weil ich halt hier den, den Kontakt zum Kunden nicht direkt habe, sondern nur über den Antrag und den Schriftwechsel, den wir führen. Aber durch das Unterrichten von Yoga bin ich wieder am Menschen dran. Und komme mit Menschen in Kontakt. Und das ist so für mich der Ausgleich, der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Auch um hier wirklich ähm, bei meiner Arbeit Mensch zu bleiben. Und auch den, den Mensch einfach zu sehen, der Versicherungsschutz von uns haben möchte.
1: Die Gefahr ist wahrscheinlich groß, oder? Dass man das vergisst und äh, da nur noch Fälle oder Zahlen oder Nummern sieht oder so?
0: Die Fälle, wo wir Menschen haben mit einer gesundheitlichen Vorgeschichte oder gesundheitlichen Leiden... Die sind dann schon herausfordernd und da finde ich es schon wichtig, auch das Schicksal dahinter, gerade wenn es oftmals auch junge Menschen sind, die schon eine gesundheitliche Geschichte hinter sich haben, da im Blick zu behalten, denn die haben oft auch wirklich den Bedarf an Versicherungsschutz.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich tief drin in dem, was Sie tun. Wie sieht Ihr Ihre Arbeit eigentlich konkret aus?
0: Also bei mir auf dem Schreibtisch landen die Neuanträge auf, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Berufs- und Fähigkeitsversicherungen. Und wir gehen dann in die Risikoprüfung, einmal die gesundheitliche Risikoprüfung. Wir prüfen auch den Beruf, wenn es um Berufsunfähigkeit geht und für den Fall auch die finanzielle Risikoprüfung.
1: Frau Williams arbeitet in einer Abteilung, in der Anträge auf Rentenversicherung risiko -Lebensversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung bearbeitet werden. Es geht also hier um das Thema Altersvorsorge, um Hinterbliebenenversorgung und um Absicherung der Arbeitskraft. Dabei geht es meist auch um große Geldbeträge, die im Versicherungsfall ausgezahlt werden. Bei der Bearbeitung spielt die Gesundheit und die Ausübung gefährlicher Sportarten eines Antragstellers eine wichtige Rolle. Denn unter Umständen liegt ein erhöhtes, versicherungsmathematisches Risiko vor und dann kann ein Vertrag nicht zu den üblichen Vertragsvereinbarungen geschlossen werden. Daher müssen Versicherungsunternehmen eine sogenannte Risikoeinschätzung bzw. Prüfung vornehmen. Das macht Frau Williams und das ist wichtig, denn letztlich bewahrt sie damit die Versichertengemeinschaft vor unkalkulierbaren Risiken, die sonst ja von jedem einzelnen Versicherten mitgetragen werden müssten. In der Regel sind die meisten Vertragsabschlüsse ohne Einschränkungen möglich, aber natürlich gibt es Ausnahmen.
0: Und dann wird der Antrag sich angeschaut und geschaut, haben wir eine Gesundheitsangabe oder Gesundheitsangaben, die wir bewerten müssen. Oftmals können wir sie nicht direkt bewerten von den Angaben des Kunden. Das heißt dann für uns, wir müssen Schriftwechsel führen mit Ärzten. Wir brauchen mehr Informationen ähm, unter Umständen, Berichte, Bescheinigungen. Und die kommen dann auch wieder zu uns zurück und werden von uns ausgewertet und das Risiko dann beurteilt. Und dann erstellen wir entsprechend Vertragsangebote oder im besten Fall können wir zu normalen Bedingungen den Versicherungsschutz anbieten, aber halt eben auch Angebote oder wenn es nicht so gut ist, halt auch mal eine Ablehnung des Vertrages.
1: Aber wie, wie, wie konkret machen Sie das? Also wenn, wenn ich Ihnen jetzt also äh, sage, ich möchte gerne bei Ihnen versichert werden und dann fordern Sie erstmal Informationen über meinen Gesundheitszustand, bei meinem Hausarzt ein beispielsweise. Verstehe ich das richtig?
0: Also es ist ja schon so, dass der Antrag auf den Versicherungsschutz so gestellt ist, dass Daten abgefragt werden, also mhm. auch ähm, Fragen zu den Gesundheitsverhältnissen, zu der gesundheitlichen Vorgeschichte. Genau. Dann gibt es natürlich die ähm, Anträge, wo der Kunde alles verneinen kann. Dann haben wir, können wir direkt den Versicherungsschutz zusagen, wenn das alles passt. Wenn jetzt aber Gesundheitsangaben eben gemacht werden, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wir sagen, das Risiko können wir jetzt schon so einschätzen. Die Angaben vom Kunden sind ähm, klar und sind für uns, das Risiko ist ist beurteilbar ähm, kann es auch schon sein, dass wir nur aufgrund der Angaben des Kunden einen, ähm, ein Vertragsangebot erstellen können oder eben je nachdem, um was für Erkrankungen es geht, müssen wir sagen, wir brauchen mehr Informationen und schicken dem Kunden dann entsprechende Bescheinigungen zu, die er seinem Arzt aushändigt oder auch mal Befundberichte, wir sagen, wir bräuchten es von der Geschichte dann noch im Krankenhausentlassungsbericht zum Beispiel. Die schickt der Kunde uns dann zurück oder eben halt die ärztliche Bescheinigung und die wird dann von uns wieder bewertet.
1: Und diese Bewertung, wie sieht die aus? Also wie ganz praktisch jetzt?
0: Das kann sein, dass es da rauskommt, dass wir einen Risikozuschlag vereinbaren müssen oder einen Leistungsausschluss, was allerdings nur den Teil der Berufsunfähigkeit betrifft, dass wir eine Erkrankung nicht mitversichern können die vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist. Oder im schlimmsten Fall halt auch mal, dass wir sagen müssen, es tut uns leid, aber wir können dir leider keinen Versicherungsschutz anbieten.
1: Wie sieht denn Ihr, ähm, ihr Austausch aus? Also ist der ausschließlich über äh, E-Mail und, und postalisch oder haben Sie auch tatsächlich konkret und direkt mit Kundinnen und Kunden zu tun?
0: In erster Linie ist er tatsächlich postalisch. Telefonisch ähm, wird es etwas schwieriger, weil es Datenschutzgründe hat. Ich weiß nie, wer genau am anderen Ende der Leitung ist. Und dann über Gesundheitsverhältnisse zu sprechen, ähm, wäre, glaube ich, auch nicht im Interesse des Kunden, wenn da Informationen an eine falsche Person kommen würden. Von daher ist unsere Kommunikation entweder postalisch oder auch mal über unseren Außendienstmitarbeiter, der dann auch bei uns schon mal nachfragt, warum, wieso und... Ähm, der Kunde oder wie erkläre ich dem Kunden jetzt das Angebot und dann sprechen wir über, also mit dem Außendienstmitarbeiter und der setzt sich dann mit dem Kunden in Verbindung.
1: Haben Sie denn eine Erfahrung da auch mal mit äh, mit Feedback der Kunden? Also wenn Sie jetzt sagen, im schlimmsten Fall kann es ja auch passieren, dass sie äh, dass Sie ablehnen, richtig? Ja. Ähm, wie, wie gehen Leute mit sowas um?
0: Ich glaube, wir, wir bekommen natürlich Reaktionen, auch wenn Kunden uns dann direkt anschreiben, ähm, bekommen öfter die Reaktion über den Außendienst. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, natürlich ist bei vielen eine Enttäuschung ähm, mit dem Spiel, was auch absolut verständlich ist. Verständlich, weil ja. wenn dieserjenige eine gesundheitliche Vorgeschichte, dann braucht er den Versicherungsschutz. Also der hat ihn ja schon ganz konkret gestellt. und wirklich das Schwierige manchmal ist, zu vermitteln, dass es einen Unterschied gibt zwischen Versicherungsmedizin und Schulmedizin. Weil oft haben wir Kunden, die dann sagen, ja, aber mein Arzt sagt, das ist doch gar nicht schlimm. Und wir bewerten es aber für den Kunden anders. Und da dem Kunden verständlich zu machen, dass der Arzt immer nur den Moment beurteilt. Wir versichern aber für 20 Jahre, für 30 Jahre und wir können unsere Entscheidung nicht ändern in der Vertragslaufzeit, wenn sich der Gesundheitszustand eben wieder ändert. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, wenn jemand eine ähm, Krebserkrankung hatte. Und er ist jetzt schon einige Jahre tumorfrei und die Vorsorgen beziehungsweise Nachsorge waren alle in Ordnung. Und wir müssen aber dann noch mit einem Risikozuschlag zum Beispiel reagieren. Ähm, verliert der Kunde einfach wirklich ganz schnell mal dieses Gefühl, dass ja, das ist der Moment jetzt, aber es kann in fünf Jahren nochmal was sein. Und das müssen wir eben berücksichtigen, weil wir können dann nicht sagen, ja, jetzt sieht die Sache anders aus, jetzt müssten wir das Risiko anders bewerten, sondern wir legen uns jetzt fest für die nächsten 20, 30 Jahre, egal was passiert. Und da dieses Mittelmaß zu finden, ist wirklich für uns auch eine Herausforderung und haben da auch Hilfsmittel. Wir haben auch zum einen unseren Gesellschaftsarzt hier im Haus der Arzt ist, den wir dann auch schon mal zur Beurteilung von verschiedenen Risiken ähm, in Anspruch nehmen und ihm den Fallschildern, ihm die Unterlagen zeigen und dann um seine Einschätzung bitten, wie er das sieht. Ähm, so versuchen wir dann halt dem Kunden auch verständlich zu machen, warum wir so entscheiden mussten.
1: Aber auch in diesem in diesem letzten Schritt haben Sie dann keinen direkten äh, Kontakt mit den Kunden. Weil ich sage jetzt mal, sowas so zu vermitteln, Face-to-Face -face ist schwierig, aber telefonisch wäre ja äh, vielleicht irgendwie leichter, als das in einem Schreiben zu vermitteln, oder?
0: Ja, also es würde es bestimmt leichter machen. Ich glaube, dass... Ähm Vielleicht auch für den Kunden es manchmal verständlicher wäre, auch zu verstehen, dass da sich jemand Gedanken gemacht hat um diese Entscheidung. Aber da ist wirklich der Datenschutz im Vordergrund, dass wir das telefonisch nicht machen können. Deshalb, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, ein Vertragsangebot oder ähnliches, das schicken wir nicht dem Kunden direkt zu, sondern das läuft über den Außendienst, der es dann in einem persönlichen Gespräch erklären so. soll. So, also da wir haben schon noch diesen, diesen Außendienstmitarbeiter, der dann das persönliche Gespräch suchen soll und erklären soll. Und da kommen halt öfter dann vom Außendienst die Rückfragen, was liegt vor, wie kann ich dem Kunden das erklären, wie begründe ich das? Aber wieder auch da ist halt dieser Außendienst zwischengeschaltet, sodass wir mit dem Kunden direkt eigentlich gar keinen Kontakt haben.
1: Das ist schon auch so gewünscht, dass Sie, also explizit, dass Sie auch eben keinen Kontakt mit den Kunden haben?
0: Gewünscht, ich denke, angepasst an den Datenschutz, hm. weil wir werden halt auch immer wieder darauf angehalten, am Telefon nicht über diese ähm, detaillierten Sachen, weil wir einfach nicht wissen, wer ist am anderen Ende. Okay. Okay. Also dazu sagen, erstmal abzufragen, es ist es trotzdem schwierig. Und wenn da eine Information an die falsche Person kommt, kann das tatsächlich einen Schaden haben für den Kunden und dann haben wir den Fehler gemacht.
1: Sind Sie denn dann, wenn ich das richtig verstehe, also im besten Fall nicken Sie ja alles ab und sagen, alles klar, so machen wir es. Ähm, aber dann sind Sie ja sehr häufig eher auch die Überbringerin von schlechten Nachrichten, oder?
0: Die Überbringerin bin ich ja ja, ja. Oder die Entscheiderin
1: nein. eigentlich der schlechten Nachrichten, ja. wenn man so, wenn man so will. Ja. Kurz eingeschoben. Natürlich werden Ablehnungen nur sehr selten ausgesprochen. In der Regel sind die meisten Vertragsabschlüsse ohne Einschränkungen möglich
0: ich sage mal so es ist was heißt schlechte Nachrichten also ein Vertragsangebot muss ja nicht eine schlechte Nachricht per se sein also wenn jetzt eine eine Sache ausgeschlossen wird ist das ja noch kein Beeinbruch weil wir haben ja noch ganz viele andere Erkrankungen die einfach abgesichert sind im Rahmen der Berufsunfähigkeit also, ähm, jetzt gesehen in der Lebensversicherung oder Rentenversicherung ist es halt eher der Risikozuschlag mhm. der dann zum Tragen kommt auch da gibt's natürlich geringere Zuschläge, ähm, die ich denke, denke ich vertretbarer sind, auch für den Kunden annehmbarer sind. Ähm, es ist halt wirklich die, die meisten Fälle haben wir im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Das ist das etwa, was, weil Sie auch sagen, Sie, Sie bemühen sich darum, den den Menschen äh, zu sehen und und nicht zu vergessen, dass da wirklich auch Schicksale und und äh, Biografien und so weiter dahinter steckt. Ähm, haben Sie sowas denn schon mal gehabt, dass Sie auch äh, so einen Fall mit, mit nach Hause nehmen quasi?
0: Ja, also ich denke, wenn ich jetzt so überlege, es sind die Vorgänge oder die Anträge von jungen Menschen, ähm, die wirklich schon Schicksalsschläge erlebt haben. Wenn ich einen Antrag habe von einem jungen Menschen, der schon in frühester Kindheit eine Tumorerkrankung hatte, und all das, was daran gefolgt ist, sei es Chemotherapie, weitere Therapien, vielleicht auch schon ähm, Dinge, die aus diesen, als Folge dieser Therapie sind, dann ist das schon, ähm, wenn man gerade sich das Alter von dem Kunden dann anguckt, wo man dann schluckt und vielleicht nochmal für sein eigenes Leben ein Stück Dankbarkeit entwickelt. Ähm, und da denkt man auch schon mal am Feierabend drüber nach und denkt, meine Güte, es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die schon sehr viel durchgemacht haben in jungen Jahren.
1: Also das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich habe jetzt ja schon ein paar Interviews mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen geführt, das ist auf jeden Fall schon sowas, was fast jeder erzählt, dass er oder sie da einfach auch manche Schicksale mit nach Hause nimmt und dann ich will jetzt nicht sagen, nachts wach liegt oder so, man muss ja auch eine gewisse Grenze irgendwie so zur Arbeit haben und es das das bleiben ja fremde Menschen. Aber trotzdem, dass das halt eben jetzt dann doch letzten Endes nicht immer nur Zahlen sind, sondern dass da halt wirklich auch Menschen dahinter stehen. Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja und im Umkehrschluss auch wieder dann diese, ähm, auch ein schönen, so schlimm das natürlich alles ist, aber ähm, man wird noch mal ein Stück dankbarer und vielleicht auch. Sich seinem Glück, das man bisher hatte, einfach bewusst. Auch wenn man vielleicht schon das eine oder andere erlebt hat, worauf man gerne verzichtet hätte. Aber ähm, wenn man dann doch so manche Geschichten sieht von Menschen, wo man dann sagt, mein Gott, ich habe Glück gehabt oder mir ging es gut. Ohne Dankbarkeit kommt dann schon auch mal hoch, ja?
1: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Sturmberg ist.
0: Podcast von Press Play Productions.